0: I den här videon så vill jag redogöra för varför jag tror att om vi nu vänder oss till Gud i ivrig bön och åkallan att Gud vill svara på våra böner och förvandla Sverige, ge oss en helt ny regering i höst som kommer att ändra på den kurs Sverige befinner sig på just nu som är på väg mot en, eh, en diktatur, en en mycket, mycket allvarlig katastrof helt enkelt för vårt land. Mm. Sverige befinner sig idag i en otroligt allvarlig eh, kris. En väldigt svår situation. Bara det faktum att vi idag abor aborterar- motsvarande antal invånare i en medelsvensk stad varje år plus att kärnfamiljernas antal minskar mer och mer gör att rent statistiskt sett så finns det faktiskt ingen framtid för Sverige. Och det här kan man bara inte råda bot på genom att importera ett främmande folk med en helt annan kultur och en helt annan religion och tro att det ska gå smärtfritt och bara att allting ska fortsätta som det gör idag. Jag har redogjort för det här i en video som heter Varning inför valet. Och jag tänker inte gå in på det mer i den här videon. Mer än att säga det att på morgonen den 12 januari i år 2018 så väcktes jag av att Guds ande talade till mig några väldigt allvarliga ord. och Jag ska läsa dem här igen. Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur. De här orden slog ner som en bomb för mig och jag har aldrig varit samma sedan dess. Jag har börjat att be för vårt land som aldrig förr och Gud har också kallat mig att resa upp nu, bön för Sverige. Jag har uppmanat människor att be sju minuter på knä varje dag för att Gud ska rädda Sverige och jag kallar det här för Sverige 714. Men i den här videon så vill jag tala om varför jag tror att Gud har möjlighet att kunna ändra på den här situationen i Sverige. Jag tror för att Gud kommer att svara på våra böner. Det här året är ett valår. Sverige befinner sig i vågskålen. Men jag tror att om vi nu söker Herren av allt vårt hjärta så kommer Gud att svara på våra böner och ge oss en ny regering i höst som kommer att börja leda det här landet i en annan riktning. För att rädda dig från en avgrund. Och vad har jag då för orsak till att säga det? Jag ska ge dig sju stycken anledningar till varför jag tror att vi kommer att få se ett ingripande från Gud som svar på våra böner. Därför är för att det är så här att efter det här uppropet har gått ut till att be för Sverige nu samman med valet Sverige. Flera stycken som har hört av sig och sagt att det är helt lönlöst. Det är kört för Sverige, det är för sent att börja bedja nu eh, och det är eh, ingen idé helt enkelt. Men eh, jag vill ge dig alltså sju orsaker till varför jag tror att det inte är för sent utan Gud kan gripa in. Och det första, det är, orsaken den är ju väldigt enkel och väldigt klar och det är att vi har en Gud som lever och han svarar på bön. Och det löfte som vi har utgått ifrån i den här bönekampanjen nu, Sverige 7 det är ju det som står i andra krönikeboken, kapitel 7 och vers 14. Jag ska läsa de eh, orden här. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, ödbjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Och det här behöver vi verkligen idag i Sverige. Vi behöver läkedom. Och om vi går in på de här villkoren i den här versen här så tror jag att Gud kommer att stå också för det löfte han har gett, nämligen om vi ödmjukar oss, om vi vaknar upp ifrån vår andliga eh, försoffning- och börjar att be som aldrig för, söka Guds ansikte och sedan omvänder oss från våra onda vägar. Då kommer Gud att höra våra böner. Han kommer att förlåta våra synder och skaffa bot åt Sverige. Ge läkedom åt hela Sverige. Och ett bibelord som har uppmuntrat mig i samband med det att jag har börjat att be är det som står i andra krönikebokens 20 kapitel och vers 6. Det är i samband med att Josef kallade på alla i juda att komma inför Herren på grund av att de stod i en allvarlig kris. Ett folk som var långt mycket större än judarna invånarna i Juda stod vid gränsen redo att invadera landet. Och det fanns mänskligt sett ingen möjlighet för folket att klara sig. Men vad de gjorde var att man tog fasta på det här löftet i andra kronikboken 7 och 14, ödmjukade sin för Gud, sökte hans ansikte, fastade och Josafat började då att be så här: Herre våra fäders Gud, är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hedna folkens riken? Ja, Gud råder fortfarande över Sverige. Han har all makt i himmelen och på jorden. Och han har eh, möjlighet fortfarande att kunna rädda det här landet. Det står så här i resten av versen. I din hand är kraft och makt. Vilka underbara ord. Och det finns ingen som kan stå dig emot. När Om vi vänder oss till Gud i bön så finns det möjlighet att ändra på situationen i vårt land. Det är en professor vid jag tror det heter Auburn Teologiska universitet i staten New York i USA- som heter Walter Wink. Han har sagt, historien ligger i händerna på förebedjarna. Det finns en sån oerhörd makt i att be till Gud. Jag tänker på den gamla eh, strofen i den gamla salmversen. Ringaste barn som beder lever oändligt tryggt, mäktar långt mer än försten. Som starkaste fästen byggt. Ringaste barn som beder. Det är makt med Gud när vi vänder oss till honom i bön. Och vi behöver få se bedjare nu resas upp i det här landet som har samma rykte om sig som vad John Knox hade under reformationen i Skottland. När drottningen Mary sa, jag fruktar John Knox böner Mer än hela Englands armé. Det finns möjlighet att ändra på situationen om vi lär oss att be. Och det behöver vi göra nu. Vi behöver ropa till Gud att han lär oss att bedja som aldrig förr. Men gör vi det så är det inte för sent. Gud är den som råder över hela folkens riken. Han har fortfarande makt att komma och förlåta våra synder. Och eh, skaffa läkedom åt hela vårt land. Så det är den första orsaken att Gud lever och fortfarande svarar på bön. Den andra orsaken det är att det är aldrig för sent att omvända sig. Visst finns det konsekvenser om vi går vidare eh, utan att göra det. Och jag eh, har sagt det att jag, om vi inte nu tar vara på tillfället vi har det här året att eh, ropa till himmelens gud om en förändring så kan det hända att vi får inget mer demokratiskt val i det här landet. För diktaturen den håller på att eh, öka nu. Uh, vi ser det hela tiden på olika sätt. Uh, hur diktaturen håller på att införas faktiskt nu i Sverige. Uh, det finns många olika tecken på det och jag jag ska inte gå in på det nu, men det allvarliga är ju att trots den här enormt allvarliga situationen idag så har vi en regering som utger sig för att mer eller mindre vara ett föredöme för hela världen. Så att om man kritiserar det som pågår just nu i Sverige så är det lagförslag på att man kan hamna i fängelse på upp till åtta år. För eh, underspionerilagen, för förräderi mot landet. När man påtalar eh, det allvarligare som pågår just nu i Sverige. Diktaturen håller på att införas steg för steg. Och det här kan vara sista gången det finns ett fritt val i Sverige eh, att välja en annan regering. Men eh, det är aldrig för sent att omvända sig. Vi har exempel på det här i Bibeln, hur till exempel kung Ahab som var ogedaktare än någon annan kung i Israel. Och profeten eh, Elia sa att eh, Gud skulle ta och göra en ände på hela hans hus. Vi kan läsa om det här faktiskt i eh, första kungaboken 21. Ehm, och eh, ska gå här till vers 20. Um, det står det så här Ahab sa till Elia så so, du har funnit mig du min fiende han svarade ja jag har funnit dig eftersom du har sålt dig till att göra det som är ont i Herrens ögon ska jag också låta det som är ont komma över dig och sopa bort dig och av Ahabs hus ska jag utrota all, alla av manskön både slavar och fria i Israel. Och det står i från vers 25 sedan det har aldrig funnits någon som Ahab han som sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon när hans syster Isabel eggade honom till det. Mycket avskyvärt gjorde han när han följde de eländiga avgudarna, alldeles som Amorena hade gjort det som Herren fördrev för Israels barn. Men se här nu vad som står i vers 27. När Ahab hörde det Elia sa, rev han sönder sina kläder och svepte sektyg om sig och fastade. Han låg klädd i sektyg och gick tyst omkring. Då kom Herrens ord till tispiten spiten Elia. Han sa, har du sett hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. Vi ser hur snar Gud är till att gensvara när någon ödmjukar sig och omvänder sig till honom. Och likadant så vill jag ge exemplet från andra krönikeboken kapitel 33- om kung Manasse. Jag ska läsa vad som står där ifrån vers 9 till och med 13. Men Manasse förledde juda och Jerusalems invånare så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade utrotat för Israels barn. Herren talade till Manasse och hans folk, men det gav inte akt på hans ord. Då lät Herren den assyriske kungens arméer komma över dem. Det slog Manasse i bojor och fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Men när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig djupt. För sina fäders Gud. Och när han på detta sätt bad till honom. Bönhörde Herren honom och lyssnade till hans bön. Och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Då insåg Manasse att det är Herren som är Gud. Ja, det här är bara två exempel på hur Gud kan ändra på situationen väldigt snabbt när någon... Eller ett folk omvände sig till honom och ropar till honom om nåd. Jag tänker också på hur det var innan Gideon kom och räddade Israels folk ifrån midjaniterna. De hamnade ju då under midjaniterna i sju år. Men när det står att de började ropa till Herren så kunde inte Herren se lidandet för Israels folk utan han var tvungen att gripa in. Och det kan han göra också idag i Sverige. Det är aldrig för sent att vända om till honom. Nu är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden. Nu är det tid att söka Herren som aldrig förr. Och Gud är trofast och kommer att svara på bön. Han kommer inte att svika sina löften. Och det tredje som jag vill säga det är att när man tittar i Bibeln på när Gud sände räddning, jag tänker på profeterna, både Samuel, Elia och även Johannes stöparen, så kan man se att Gud gjorde det just när det var som allra mörkast. Det var då som Gud grep in och förvandlade situationen genom att någon kom som började predika omvändelse till Herren. Och därför så är det en uppmuntran nu att nu när det ser så omöjligt ut i Sverige det är nu vi kan förvänta oss att Gud också ska komma med räddning. Och det leder mig till nästa punkt här och det är att Gud han väljer ibland att vänta till dess att det har blivit rent omöjligt mänskligt sätt att göra något åt situationen Enbart för att han ska få äran när det blir en förvandling. Och det kan man säga, sker det en förvandling nu i Sverige, då är det ett bevis på att Gud har svarat på sitt folks böner. För mänskligt sett är det ute med vårt land nu. Jag menar, vi behöver inte gå till predikanter som talar domsprofezier över Sverige. Det gör... Förresten, ingen längre. Det verkar väldigt tyst i, i kyrkorna om det. Det finns eh, profana profeter, så att säga, som talar om att eh, framtiden är eh, väldigt, väldigt eh, mörk för Sverige om det fortsätter som det gör nu. Så ska jag gå till nästa punkt här, och eh, innan det så vill jag bara säga det att idag så är svensken känd för att vara en väldigt försiktig, blyg människa som inte vill eh, bråka eller göra väsen av sig. Och faktum är att svensken är känd för att vara feg. Eh, men så har det inte alltid varit. Idag så verkar det som Sverige tillber trygghet och man tror att om man bara låter saker och ting gå så kommer det att bli bra. Men så är det inte. Men från början så har ju Sverige varit känt och folket i Norden för att vara ett handlingskraftigt folk som inte varit rädd för att ta i när det har behövts. Vi har ju vikingarna till exempel som ett exempel på våra förfäder. Det var orädda människor, nu gjorde ju de det här för orättfärdighet och, och, och bedrev våldsdåd som vi ju naturligtvis inte ska ta efter. Men just den här handlingskraften, eh, den har sitt ursprung här i bland våra förfäder. Engelbrecht var ju någon som kom med en befrielserörelse till Sverige och det var han som myntade orden, eh, frihet är det bästa ting som sökas kan all jorden kring. Men idag är det ju så att om vi söker trygghet före frihet så kommer vi i slutändan att varken få trygghet eller frihet. Därför att eh, tryggheten den måste man strida för genom att eh, man gör uppror mot sådant som vill förslava. Och förtrycka. Och idag så finns det sånt som försöker att förtrycka eh, oss i vårt land. Och göra oss till slavar igen på olika sätt. Och vi måste resa oss upp emot det här. Gustav Vasa reste sig upp emot förtrycket ifrån eh, de som behandlade Sverige orättvist och förtryckte det. Eh, och skapade frihet för vårt land. Ett land byggt på respekt för Gud och hans ord. Gustav den andre Adolf eh, han gick ut i härnads tåg för att rädda reformationen i hela Europa. Jag exemplen är många ifrån vår historia av att vi all, inte alltid har varit så här eh, eh, ska säga saknat handlingskraft. Till att strida mot sånt som är ont. Och jag ber nu att Gud ska uppväcka den rätta vikinga anden i vårt land. Till att resa sig mot sånt som är fel. Att lejonet av judas stam ska vakna upp i församlingen i Sverige. Och ryta eh, emot all ondska och orättfärdighet. Och jag talar till församlingen i Sverige. Vakna upp innan det är för sent. Därför om vi inte gör någonting åt situationen nu så kommer inte vi att vara de första som går under utav främmande makter. Det har hänt förut i historien. Jag ska inte gå in på det nu för det är inte mitt budskap i den här videon. Jag vill tala om istället vad orsaken är. Till att jag tror att det kan bli en förändring. Och en av de orsakerna det är att det finns i botten i den svenska folksjälen en kämparglöd för sånt som är rätt. Och vi ska be att den vaknar upp i bland folket innan det är för sent. Det är inte omöjligt. Den sjätte orsaken till varför jag har tro att Gud ska svara på våra böner och förvandla Sverige. Alltså det här är inte bara önsketänkande nu från min sida. Det här är orsaker som jag har sett när jag har sökt Herren. Och det är någonting som jag kallar för eh, arvet från Zebulon och Naftali. Det där låter konstigt men jag ska förklara. Låt oss gå till Matteus, det fjärde kapitlet. Så ska vi läsa där ifrån eh, den trettonde versen. Matteus. Det fjärde kapitlet ifrån vers 13 om när eh, Messias kom första gången. Det står, han lämnade Nasaret och bosatte sig i Capernaum som ligger vid sjön på Sebelons och Naftalis område. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Zebelons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. Och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Varför gav Gud det här löftet just till Sebelons och Naftalis land? Jag vet inte om du har funderat på det. Men om vi går tillbaka till domarboken så ska vi läsa där eh, i berättelsen om Deborah och Barak. När... Eh, Deborah profeterade för Barak vad han skulle göra. Det står ifrån domarbokens fjärde kapitel och vers 6 så här. Hon sände bud och kallade till sig Barak, Abinoams son från Kedesh i Naftali. Och sa till honom, har inte Herren Israels Gud befallt. Drag upp på berget Tavor och ta med dig tiotusen man av, vadå? naftali och sebelons stammar. Till jag ska drasisera Jabins befälhavare med hans vagnar och skaror till David floden Kirjon och ge honom i din hand. Så när befrielsen skulle komma då, så var det en speciell kallelse som kom på Seblons och Naftalis stammar. och I Deboras lovsång i det nästa kapitlet, kapitel 5, så står det om så här i vers 18. Det nämns då de olika stammarna, till exempel bland Rubens stammar så satt man bara och lyssnade på flöjtspel och höll rådslag och, och, och så vidare. Däremot så står det så här i vers 18. Men Sebelon var ett folk som förraktade döden. Naftali lika så på stridsfältets höjder. De här offrade sina liv för friheten den gången i Israel. Vad har det här med Sverige att göra? Jo, Sverige har sänt ut missionärer. Över stora delar av världen som har offrat sina liv i evangeliets tjänst. Jag tänker till exempel på missionärerna som for ut till Afrika genom Svenska missionsförbundet i slutet på 1800-talet. E, unga människor stod i kö för att gå ut på missionsfältet. Och det, situationen var den att de flesta av dem kom aldrig fram till missionsfältet. Det för de dog av strapatser under vägen. Och det här gjorde att Svenska missionsförbundets ledning blev tvungen att skapa en, en regel där man sa att ingen får ge sig ut på missionsfältet utan att han har med sig virke till sin egen kista och en spade för att någon skulle kunna hjälpa till att begrava dem och ge dem en värdig begravning. För de flesta, de visste att de flesta av dem skulle aldrig ens komma fram till slutmålet för att predika evangeliet. Och ändå så gick man ut och, och, och trotsade döden. Och dessa martyrers blod, de ropar nu inför Guds ansikte om nåd över vårt land. Och jag tror att det finns... En förvarat i Guds rådslut. En besökelse för våra länder upp i Norden. För vad man har gjort på missionsfälten i generationer före oss. Det tog ju hundratals år, alltså över tusen år, för den här gottgörelsen att komma. För Sebelons och Naftalis område. När Messias kom första gången så var det just dit han kom. Det är de här stammarna som hade offrat sig själv och sina liv för att rädda sina bröder. Det var dit som Messias kom. Trots att man sa i Jerusalem att har någon profet kommit ifrån Galileen när de hörde talas om Jesus från Nazaret. Men när det ser som mest hopplöst ut. Så, och det var som mörkast, så kom ljuset ifrån evangeliet till just dessa områden. Och det fanns en orsak till det på grund av att man hade offrat sina liv eh, i tidigare generationer. Och det här har vi rätt att göra anspråk på när vi nu ber för Sverige i dess avfälliga tillstånd. Jag har gått ut missionärer, inte bara från Svenska missionsförbundet. Jag har visserligen min bakgrund där, så jag känner till det lite grann. Min far var missionspastor. Men pingstmissionärer som har gått ut. Eh, Evangeliska Fosterlandstiftelsen, Helgesöförbundet, eh, baptisterna. Alla har sänt ut missionärer till främmande länder. Och Nu är det dags att vi får en förd på det vi har sått genom dessa martyrers blod. I främmande land för evangeliets skull. Halleluja! Den sjunde orsaken, och det här är väl kanske ändå den starkaste till att jag har tro för att Gud vill svara på våra böner och förvandla Sverige. För om inte det sker nu så kommer det eh, förmodligen aldrig att göra det. Men jag tror att det kommer att göra det. Och det är det att Gud har en plan för Sverige och hela Norden att bli till en välsignelse framför allt ner i Europa. Vi ska få se Gud göra ett verk här uppe i Nordens länder och framförallt i Sverige som ska få återverkningar ner över hela Europa. Herren talade till mig om det här när han kallade mig till bönetjänst för över 40 år sedan. Jag befann mig då i St. Louis, Missouri i Förenta Staterna. Han började tala till mig om Sverige så till mig skulle jag återvända till Sverige och hitta människor att börja be tillsammans med. Därför att Gud ville göra ett verk i Sverige som ska få en effekt ner över hela Europa. Och det här är något som eh, har bekräftats på många olika sätt genom eh, profeter genom tiderna. Jag tänker speciellt på en bok som skrevs redan 1952 av en man som heter Rolf Wiström och som jag fick tag på när jag kom tillbaka till Sverige från USA eh, 1977. Det här bekräftar exakt det som Gud hade talat till mig om. Jag ska läsa här ifrån Rolf Wiströms bok, från eh, sidan 28 så skriver han så här. Han citerar, börjar med att citera ifrån Hesekiel kapitel 1 och vers 4. Och jag fick se en stormvind komma norr norrifrån. Han fortsätter, över Nordens länder ligger ett lysande moln laddat med Guds kraft. Gud kallar människor idag att bli kanaler för denna kraft. Det är Nordens kallelsestund. Gud lägger ansvaret på oss för Europas avkristnade länder. Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi ska uppleva korsets kraft i våra liv och sedan ge den vidare till Europas längtande miljoner. Ja, det här uppenbarade Gud för eh, Rolf Wiström redan 1939 och han skrev ner det i den här boken eh, Guds plan för Norden som utkom första gången redan eh, 1952. Men det här har vi ännu inte sett gå i fullborda men det bekräftade exakt det Gud hade talat till mig 1977 när han kallade mig till bönetjänst. Och han sa till mig sedan eh, fem år senare nu ska du få se en början på det som jag talade om eh, 1977 när jag kallade till bönetjänst. Jag fick se en begynnelse till det här på 80-talet men inte slutuppfyllelsen. Det har jag fortfarande väntat på. Och det är över 40 år sedan. Och jag tror att det här, den här kallelsen den finns fortfarande kvar på Sverige och på Norden. Trots att Sverige idag kanske är det mest avkristnade landet i hela Europa eh, på visst sätt. Men eh, Gud, Gud ändrar inte, han ångrar inte sina kallelser och sin, sina nådgåvor. Låt mig ge ett par till bekräftelser på den här kallelsen. Dels så är det så här Kjell Sjöberg skriver, eller skrev i sin bok Andliga vikingar som utkom på 80-talet. Han skriver på sidan 135. Herren vill göra Nordens länder till en enda stor missionsstation med ett starkt missionsintresse i riktning Europa. Jag har visionen om ett nytt vikingatåg till Europa. Då tänker jag på Europakampanjer med team av ungdom som reser till Europas länder för att evangelisera. Men jag tänker också på andliga gerillatrupper som reser till Europas städer på böneuppdrag för att i anden strida mot mörkrets makter för att befria människor och bana vägen för fördetider och Guds rike. Det här skrev alltså Kjell Söber i sin bok Andliga vikingar redan på 80-talet. Men här ska du få höra ett ytterligare vittnesbörd om det här som är så sent som från 2006. Det kommer ifrån en pensionerad rektor i Norge som fick se en syn i november 2006. Samma sak här upprepas nu igen och det står så här i det här vittnesbördet Jag stod på en stor karta över Europa. Plötsligt blir alla de nordiska länderna färgade blodröda så började flyta fyra röda strömmar från Norden ner över kartan genom de europeiska länderna och till Israel. Strömmarna blev bredare och bredare och uppfyllde till slut alla länderna i Europa. Den västliga strömmen gick över från Spanien till Marocko, följde Medelhavskusten till Israel. Strömmarna var människor som gick med evangeliet för att återevangelisera Europa. Strömmarna hade blodets färg. Och så avslutar han. Uppdraget kommer att kosta martyrers blod på vägen tillbaka till Jerusalem. Ja, det här är ett väldigt starkt vittnesbörd och det här är ju då så sent som från 2006 och det stämmer. Precis med det Gud talade till mig om 1977. Med det som Gud hade visat Rolf Wieström redan 1939. Och det Kjell Sjöberg skrev i sin bok Andliga vikingar på 80-talet. Den här kallelsen finns fortfarande kvar. Och vi ska be nu att Gud förvandlar Sverige. Så att den kan få bli en missionsstation- en utsändade eh, missionsbas, som man får säga så, ner över hela Europa mot Jerusalem. Det är inte för sent. I Guds hand är makt och kraft och det finns ingen som kan stå honom emot. Historien finns i förebedjarnas händer. Och det är vår uppdrag nu att åkalla oh, himmelens Gud- Flytta på mörkrets makter som har invaderat Sverige och be om en förvandling. Halleluja! Jag är så uppmuntrad sedan jag har börjat att be som aldrig förr för Sverige. och Jag tror att det här året är ett genombrottsår. Precis som det var 1982, Gud sa till mig 1982- Kommer du att få se någonting hända i Mellanöstern och någonting kommer också att hända i Sverige. Och så blev det en ny väckelse, vågbröt fram det året över Sverige. Men det är inte slutuppfyllelsen på det som Gud har talat, det är bara en liten början. Vi ska få se Gud göra det han har tänkt med Sverige och Norden om vi tar vara på löfterna nu- att börja ropa till Herren och gå in i fasta och bön. Därför så kallar jag på dig, du som ser det här programmet nu. Att du ska, och den här videon, du ska gå med i den här bönerörelsen nu. Sverige 714. du ska börja gå ner på dina knän varje dag. Och börja ropa till Gud om nåd, ett uppvaknande bland Sveriges kristna. Jag får så många gripande vittnesbörd nu från människor som hör av sig till mig. Ensamma människor som går i sin bönevonda och sin bönekamp och som blir uppmuntrade av det här uppropet som jag har gjort nu. Gud vill uppfylla sina planer för Sverige och Norden och nu är det dags Så jag tror att det kanske också kommer att hända någonting det här året igen i Mellanöstern och att det kommer att bli en revolution också för vad som kommer att hända i Sverige vi ska få en helt ny regering som kommer att leda landet i rätt riktning och vi ska bli ett land som välsignar Israel eh, jag ska avsluta med att säga att jag har också när jag ber er en liten uppmuntran utav den här stenen. Den har jag hämtat just i samma bäckfåra där David hämtade sina fem stenar när han skulle gå emot Goliat. Och det räckte med en sten som träffade Goliat mitt i pannan och segern var vunnen. Jag tänker på den gamla Luttersalmen om... Vår gud är oss en väldig borg och det står hur mörkrets första stiger ned hotande och vred. Han rustar sig förvist med våld och arjan list likväl vi oss i frukte. Och så står i slutet av en av de andra verserna, ett ord kan honom fälla. Ett ord i tro ifrån himmelen kan drabba först över Sverige och driva främmande härrar, de främmande härarna på flykten. Det står ju i trons kapitel, hebrebrevets elfte kapitel, om de som blev starka från att ha varit svaga och hur de drev främmande härar på flykten. Det handlar om andra eh, herrar som har invaderat vårt land nu och förstört så mycket av skörden. Vänner, nu är det tid att be. Och jag tror att det här är en speciell tid av besökelse för Sverige. Innan jag går ur tiden så vill jag se en uppfyllelse av det som Gud har talat till mig om. Och Jag tackar Gud för den här broden i Norge som har fått en bekräftelse också eh, långt senare än det jag faktiskt är nästan 30 år efter det att Gud talade till mig. Den här kallelsen finns fortfarande på Nordens länder. Vi som har korset i våra flaggor, vi ska uppleva den här förvandlingen från korset i våra egna liv. Och sen ska vi rusa ner över Europa mot Jerusalem i ett sista väckelsevåg som kommer att svepa fram över vår kontinent. Ingenting är omöjligt för Gud. Gå till min hemsida LarsEnersson.com och anmäl dig till Sverige 714. Gå med i bönekampen för vårt land. Jag tror på seger. Gud besigna dig. All right.